0: SWR2 Archivradio. 2. November des Jahres 2000. Auf der internationalen Raumstation ist die erste internationale Besatzung eingezogen.
1: Es ist eine neue Ära, die in der Raumfahrt begonnen hat. Das kann man wohl ohne Übertreibung sagen. Denn 383 Kilometer über der Erde ist heute mit einem US-Astronauten und zwei russischen Kosmonauten die erste Langzeitbesatzung in die internationale Raumstation ISS eingezogen, die vier Monate bleiben soll. Und wie verständigen sich die drei? Sie haben ihre Sprache Ruglisch genannt, so der Sprecher des Kontrollzentrums Anatoly Kiryushkin. Das ist so ein Gemisch aus Russisch und Englisch. Sie sprechen beide Sprachen ganz passabel, aber gibt es irgendein Problem, reicht ohnehin ein halbes Wort und alles ist klar. Schließlich haben sie lange genug geübt. Um 10.20 Uhr wurde der Funkverkehr aus dem Kontrollzentrum bei Moskau wie gewohnt auf Russisch abgewickelt und, was Neues, simultan ins Englische übertragen. Die heiße Phase der automatischen Kopplung der soyuz tm kapsel mit der ISS klang so. 3 Meter, 2
0: Meter, 2, Kontakt. Es ist ein mechanischer Verwalt.
1: Nur kleinere Probleme im Andock-Mechanismus und bei der Signalübertragung, Bilder der Besatzung während der Kopplung gab es nicht. Im Ganzen aber ein voller Erfolg. Kommandant Wilhelm Shepard, Pilot Juri Gitsenko und Bordingenieur Sergej Krikaljow gehen wie geplant als Besatzung 1 des etwa 200 Milliarden schweren internationalen Weltraumprojektes in die Geschichte ein. Gute Arbeit, aber viel zu wenig Geld bei den russischen Partnern führte zu zweijähriger Verzögerung beim ISS-Projekt, an dem 16 Nationen teilnehmen. Das erste, gestartete Modul da umkreiste die Erde genau 11.161 Mal bevor die Dauerbesatzung schließlich eintraf. Anders als bei der MIR verabschiedet sich Russland mit der ISS aus der alleinigen Steuerung einer Orbitalstation, spürbar, gewöhnungsbedürftig der Verlust der Unabhängigkeit. Bei der NASA in Houston arbeitet ein weiteres ISS-Kontrollzentrum. Dort sitzen russische, bei Moskau dafür amerikanische Experten. Ständiger Austausch und Transparenz soll die Tagesordnung sein. Was aber wenn es Probleme an Bord geben sollte, wer hat tatsächlich die Federführung? Sprecher Kajushkin diplomatisch. Hängt davon ab, wo sich die ISS befindet, ob wir oder die Amerikaner gerade Funkkontakt haben. Dort wie hier liegen alle Daten an, auch die telemetrischen. Wir sind natürlich für die technischen Dinge in den russischen Segmenten zuständig. Houston hat den größeren Anteil in der allgemeinen Leitung des Projektes. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn die ISS mal fertig 450 Tonnen schwer ist. Aber zu sagen, der eine ist wichtiger als der andere, das ist ist natürlich grundfalsch. Licht an, Computer an, Wasserversorgung an, Toilette in Betrieb nehmen, aufräumen, umräumen. Die drei Module, zwei aus Russland und ein amerikanisches, miteinander verdrahten. Die gegenwärtig 60 Tonnen schwere ISS wird von ihrer ersten Besatzung bewohnbar gemacht. 117 Tage arbeiten die drei in der Umlaufbahn. Schon in 14 Tagen gibt es neue Schwerstarbeit. Sehr bald schon schicken wir das erste Frachtraumschiff hoch, so Flugleiter Salaviov. Am 16. startet Progress mit anderthalb Tonnen Fracht, verschiedenste Dinge und Treibstoff an Bord. Im Prinzip bereiten wir den ernsthaften Dauerbetrieb vor. Mindestens zehn Jahre soll die ISS arbeitsfähig sein, ab sofort ständig bemannt, aber erst 2004 mit dem letzten, dem europäischen Labor Columbus, komplettiert. Etwa Fußballfeld groß und mit dem Innenraum einer Boeing 747, Forschungseinrichtung für sechs Raumfahrer.
0: Die internationale Raumstation löst die zuvor rein russisch betriebene Mir ab. Auf der ISS sind von nun an zwei russische Astronauten und der US-Amerikaner Bill Shepard. Er leitet auch die Mission. Der 51-Jährige hat als Marinetaucher und Navy SEAL gelernt, unerkannt feindliche Schiffe sozusagen von Hand zu versenken. Der Job, den er jetzt hat, dürfte schwieriger sein. Shep, der sein Haar immer noch militärisch kurz trägt, muss das Dreierteam auf der ISS zusammenhalten. Äußerst brisant, die Russen sind frustriert, weil ein Amerikaner das Kommando über das 200-Milliarden-Dollar-Projekt hat. Kosmonaut Krikaljev maulte noch fünf Tage vor dem Start, eigentlich hätte ein Russe-Kommandant sein müssen. Die Raumfahrtbehörde in Moskau habe sich über den Tisch ziehen lassen. Verständlich, denn was die Praxis angeht, hat Shepard mit seinem Hobby Segeln mehr Erfahrung als mit seinem Beruf Raumfahrtkommandant. Sein letzter Shuttleflug ist schon acht Jahre her und besonders lange war er auch noch nicht im All, insgesamt 440 Stunden. Krikaljev war 484 Tage oben, auch Gizenko hat mit 180 Tagen im All weitaus mehr Erfahrung als sein Kommandant. Gizenkos Vorgänger in der ersten Crew stieg sogar vor drei Jahren aus, weil er nicht unter dem Kommando eines Amerikaners arbeiten wollte, der noch nie auf einer Raumstation war. Ob er deshalb mit Problemen rechnet, wird Shepard vor dem Start gefragt. Nein, wir drei sind doch Profis, sagt er. Und wir wissen alle, dass es von unserer Arbeit abhängt, ob die nächsten 15 Jahre auf der ISS wirklich geforscht werden kann. Und, sagt er noch, ich muss die Jungs nur ein bisschen bremsen, sonst arbeiten sie zu viel. Das wirkt ebenso aufgesetzt wie das demonstrative Daumen hoch wenig später. Shepard versucht, die spürbare Spannung innerhalb des Teams mit Scherzen aufzulockern, die Russen lächeln gequält. Dann plötzlich sieht Shep seine Frau Beth. Die kleine blonde Texanerin hüpft aufgeregt zwischen Journalisten, Technikern und russischen Generälen herum und filmt ihren Mann mit einer Videokamera. Shepherds Miene hält sich auf, er grinst zum ersten Mal an diesem Tag breit und echt, wie ein kleiner Junge, dem jemand ein Eis schenkt.